0: Radio UNAM, martes 28 de febrero de 1984, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibor. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Estimados amigos, haremos, si ustedes nos acompañan, una tercera visita al Museo del Simbolismo... ...ese movimiento finisecular que se inició en la literatura... ...pasó a la plástica, a la música, a la danza. Concluimos el programa anterior en la Sala de la Esfinge... ...e iniciamos nuestro recorrido de hoy... ...con la dedicada a la serpiente. Tan antigua como el relato de la creación del mundo... ...y siempre relacionada con la mujer... ...la serpiente no es ya para los simbolistas... ...la cómplice del sexo débil... ...sino el símbolo por excelencia... ...de lo arquetípico de este sexo... ...es la mujer misma convertida... ...en serpiente y diableza... ...lo mismo que la esfinge... ...la serpiente invoca la seducción... ...teñida de perversidad... ...del acto prohibido... ...además de la serpiente... ...hay otros símbolos del mal... ...la quimera el fabuloso animal griego, león por delante, serpiente por detrás y en medio cabra. Y la arpía, ave mitológica con rostro de mujer y garras de animal de presa, al igual que el buitre, símbolo de crueldad y rapacidad, dispuesta a arrojarse sobre los mortales al punto que éstos descuiden su defensa. El antagonista de la mujer fatal y malvada es Pan el sátiro con sus cuernos y patas de macho cabrío vinculado en la antigüedad a la silvicultura y al pastoreo, se convierte a finales del siglo XIX, recordando su indomable afán de vivir en el símbolo del impulso erótico masculino. Con su máscara de visajes voluptuosos se presenta como el genio burlón, que se mofa del espíritu pequeño burgués y del afeminamiento, y simboliza al mismo tiempo la innovación, el rejuvenecimiento, las ideas nuevas. Y así su nombre figura como título de la revista de arte y literatura modernos, fundada en Berlín en 1895. En ningún poema falta pan. ...retosando con su flauta entre las cañas... ...persiguiendo a las ninfas... ...o revolcándose indolente por el suelo... ...en un agobiante día estival. El poema de Malarmé... ...La siesta de un fauno de 1876... ...inspiró en 1892... ...a Claude Achille Debussy... ...una de sus más bellas composiciones para orquesta. Hermano de Pan es el centauro... ...el ser mitológico cuyo tronco pasa a ser, en las caderas, el cuerpo de un caballo. En 1896 apareció en París la revista titulada El Centauro. La mujer joven, inocente, es la antítesis de la mujer fatal, como el blanco se opone al negro y el bien al mal. Símbolo de la inocencia y la pureza es ella el ideal del amor espiritual, ultraterreno, ...que soñaban los simbolistas. La mujer inocente... ...objeto de veneración y adoración... ...desde la lejanía... ...ejemplo del amor místico... ...que en la Edad Media se consideraba... ...que debía profesar un joven caballero... ...a su amada... ...como Dante a Beatriz se convirtió en un ser vaporoso y transparente. Se hizo de ella una imagen de ensueño, símbolo de la inocencia por antonomasia. Con arreglo a esa imagen ensoñada, se educó también a las muchachas del siglo pasado, es decir, en la más absoluta ignorancia de la vida natural y de las fuerzas oscuras de la sexualidad. La novia pasaba por ser el símbolo más puro de la castidad y la pureza femeninas. En efecto la que estaba a punto de contraer matrimonio y en consecuencia de renunciar a su virginidad, era todavía en el día de su boda símbolo de inocencia. Una variante del motivo de la novia es Melisenda, de la obra dramática de Metterling, Peleas y Melisenda. De 1892 que sedujo en grado sumo al mundo europeo del fin del siglo y aún más después de haberle puesto música Debussy. Melisenda, que concibió un amor casto casi fraternal, sororal, diría Unamuno, por su cuñado Peleas, era considerada como una hada buena, cuyos largos cabellos rubios caían sobre sus hombros como un manto. Con la mujer inocente se relacionan los símbolos florales, el lirio, el iris, la rosa, el girasol, el loto y también el animal noble, el cisne. Este animal predilecto de la cultura celta medieval no fue sólo el místico auxiliar del héroe lohengrin, que en el drama musical homónimo de Wagner navega sobre un cisne hasta el lugar donde se encuentra Elsa de Brabante para salvarla sino que era también el símbolo de la pureza del alma es lógico que los simbolistas acentuadamente orientados hacia el sonido y el ritmo del verso libre y por lo general muy sensibles a la música escogieran como símbolos también algunos instrumentos musicales el arpa la lira, el violín, el piano y el órgano. Manejados por manos femeninas, interpretan estos instrumentos una escala de emociones que oscila entre la tristeza y la más exultante felicidad. El tema de la fatalidad era casi tan importante como el de la esfinge. ¿Quién no sabía ya cómo sustraerse al azote de las adversidades, quien se sentía condenado por suponer que su condena se hallaba ya implícita en su propia índole hereditaria, había caído en las garras de la fatalidad. Donde la fatalidad ha asestado uno de sus golpes, la belleza y el amor no retornan ya nunca más. Una vez que Edgar Allan Poe hubo hecho resonar esa idea de la fatalidad en su famoso poema El Cuervo de 1845, mediante el Nevermore, el Nunca Más, puesto en la boca del cuervo negro, el poeta norteamericano se convirtió en modelo de los simbolistas. Su Nevermore acabó por repercutir en la poesía de la totalidad de Europa. En el arte pictórico, la fatalidad se simbolizó mediante la figura del héroe Prometeo, Encadenado o mediante un puño de hierro que oprime abrumador a una figura encadenada, reminiscencia también del prometeo a A la fatalidad sigue la muerte. Si durante el romanticismo ésta se representaba como la amenaza acechante y pavorosa, o bien como el amigo que acude a prodigarnos su consuelo a los ojos de los simbolistas, se presentó en forma de fuerza destructora y demoníaca, bien bajo el aspecto de esqueleto, bien bajo el de una vieja y osca bruja. La muerte se vinculó también a la belleza y al libertinaje y hasta al crimen. En la literatura simbolista, el asesino se siente embargado de una extraña voluptuosidad al contemplar la belleza asesinada. En la pintura, sobre todo en la de Thorop, las calaveras y los cementerios se nos presentan asociados a la figura de una mujer joven y hermosa. Dado que uno de los rasgos más característicos de los simbolistas consiste en la confesión de los sentimientos propios... El mundo del alma fue entre ellos también un tema predilecto. La palabra alma se lee en sus obras infinidad de veces. El mundo del alma no abarca sólo el dolor que purifica al ser humano, sino también la soledad, el desamparo, la desesperación y otros estados de ánimo, la melancolía y el hastío, los humores, por así decirlo, otoñales y crepusculares los sufrimientos y la soledad propios se representaron también mediante Aquel cuyos dolores rebasaron los límites de lo humano mediante la identificación con Jesucristo. La palabra Dios se utilizó para hacer pleno hincapié en la vehemente afección propia sin que ello tuviera nada que ver con la convicción confesional cristiana. Se puede encasillar dentro del simbolismo otra serie de símbolos, pasado, presente, futuro, la doncella, la mujer madura, la mujer vieja, la anarquía y el trabajo, y dentro de este, muy especialmente, el sembrador. Veamos ahora los símbolos más frecuentes dentro de la pintura simbolista. Por los alrededores de 1890 se revela el simbolismo en el arte pictórico de la totalidad de Europa. Más tarde que en la literatura. Y también este movimiento artístico, como tantos otros, tiene su cuna en Francia. Los pintores ...que sentían la necesidad de dar expresión a sus sentimientos... ...de amor y de odio, de pesimismo y de dolor... ...y al concepto del mundo y de la vida que profesaban... ...no hallaron ya satisfacción en la técnica reproductiva del impresionismo... ...con sus sorprendentes elaboraciones de la luz y sus matices. A estos pintores no les importaba ya reproducir la imagen familiar de la realidad perceptible mediante el espacio y la profundidad, el color local, los efectos especiales de luz, ni tampoco les interesaba la expresión individual del ser humano o del animal. Lo único que quieren es confesar lo que ocurre en su mundo interior, valiéndose de un idioma directo y sugestivo, cargado a ser posible de energía mágica. A consecuencia de ello... La rica matización de la paleta desbordante de color cede el terreno a una simplificada manera de concebir la representación, a una síntesis más sucinta conseguida mediante un contorno lleno de color y, por último, a una estilización de la línea sin color. En este punto, la pintura queda sustituida por el dibujo, lo individual y temporal adquirido vigencia general y se ha hecho intemporal. La representación tridimensional se sustituye... ...por la indicación bidimensional plana y decorativa. Lo que queda es una superficie plana llena de líneas y colores. Esta simplificación de la forma se presenta por primera vez... ...hacia 1888 en un cuadro de Paul Gauguin... ...donde sobre un fondo de paisaje aparecen unas campesinas bretonas el contorno de cuyas figuras está muy bien delimitado por una línea que contiene al mismo tiempo el color de dichas figuras. Gauguin ejerció una gran influencia sobre un grupo de pintores que trabajaban con él en Bretaña, en Pont-Avon y en le El mismo estilo nuevo adoptaron los Nabis, o profetas, estrechamente relacionados con los Rosacruces, ...y los espiritistas de París. A este grupo pertenecieron... ...entre otros... ...Vuillard, Bonard ...y Maurice Denis. Este último formuló, ...en 1890 el nuevo estilo... ...mediante una frase sumamente significativa... ...antes de representar... ...un caballo de combate... ...una mujer desnuda... ...o cualquier otro dato anecdótico... ...o narrativo... ...un cuadro es en esencia... Una superficie plana llena de líneas y colores, dispuesto todo con arreglo a un orden determinado. La línea y el color, que en el curso de los siglos anteriores sirvieron de medio para ofrecer una representación, cobran ahora un significado propio de índole estética o simbólica. La línea se convierte en el elemento de mayor importancia. Resulta simbólico que en nuestro recorrido por el Museo del Simbolismo nos hayamos quedado en la línea. A ella volveremos en nuestra próxima visita. Solo nos resta agradecer a José Gutiérrez su conducción desde los controles y pedirle a nuestra guía, Bettina Spanstra-Pollack, nos espere con sus claras explicaciones. Este fue Museos en el Aire.